0: Benvenuti in questa rubrica, Connecting the Dots, associazione di idee, voli pindarici, stretching mentale al fine di ottenere la cosiddetta big picture. Noi di Connecting the Dots non ci accontentiamo di una risposta sola, andiamo oltre. Proviamo ad immaginare ponti laddove ora ci sono muri tra diverse discipline, professioni ed esperienze di vita. Io sono Federico Gnissanti, io ho fatto della sinergia tra discipline diverse, uno stile di vita, dagli studi in legge alle lingue, dalle lingue al business in giro per il mondo. Vi accompagnerò in questo percorso tra nuovi approcci di lavoro, di apprendimento e tra storie di chi ha fatto del Connecting Ad dots un nuovo stile di vita e tanto altro. E allora non perdiamo altro tempo, iniziamo questo viaggio. Chiudete gli occhi. Ovviamente se state guidando fermate, va bene? In questo episodio voglio portarvi in un posticino che ho amato la follia, fin dal primo momento, poi capirete il perché. Le temperature sono scivolate inaspettatamente. Fino al giorno prima stavate squazzando sulla riva di un fiume, sulle acque limpidi si riflettevano quei picchi corpulenti ricoperti di, di verde, eppure adesso il freddo vi si insinua sotto quella magliettina streminzita, se solo aveste avuto un po' più di buon senso. Ora starete sì, faticando a stelere i fianchi di una risaia, ma il vento non sarebbe stato così insopportabile. Piove, piove incessantemente da ore e man mano che il fiato si accorcia e le dita dei piedi perdono sensibilità, il paesaggio incomincia a distrarvi da quel classico pensiero, chi me l'ha fatto fare? La chioma ingiallita delle risaie ondeggia al soffio del vento. E pian piano, osservando quei contorni che paiono aver ricoperto i di un ventaglio, uno di quei souvenir di un'estate troppo afosa, rimanete incantati dalla precisione e dalla perseveranza di un contadino e di quelle mani che, svelte, si accostano alle sommità dei ciuffi di riso, quasi come se fosse un parrucchiere che si accinge ad eseguire l'ultimo restyling della conciatura. Non una goccia di pioggia pare turbare quella calma piatta, impressa nel viso che spuca a volte dalla visiera in paglia. Il vento, la pioggia, il fango, il freddo, eppure resta lì, placido. Finalmente arrivate sulla cima della collina e vi sedete sotto la tettoia del vostro alberchetto a graffiare gli ultimi istanti di luce e a riflettere su una cosa che vi ha colpito, la perseveranza di quell'uomo che non è sante la pioggia, il fango, il freddo, eppure restava lì. In questo episodio voglio parlarvi proprio della perseveranza, quella forza che ci fa resistere a situazioni per noi insopportabili al fine di raggiungere un obiettivo, quella forza che ci fa desistere dallo sporgerci troppo e vedere cosa si provi a mollare la presa, quella forza che a volte non è abbastanza e bisognerebbe chiedersi il perché. Sono partita da molto lontano dalle resaie a terrazze nella provincia di Guilly, in Cina, dove un contadino mi ha insegnato che la resilienza è un'arte che si affila con il tempo, come una lamagrezza. Mi ha mostrato quello che mi pareva di aver perso lì, a valle, tra le mie preoccupazioni e le mie incertezze. Potrei dilungarmi in una tesi interessante, che vuole che la coltivazione del riso sia in grado di temperare un'intera cultura, di renderla forte e appunto perseverante. Che se in Cina i bambini sono più abili in matematica o nel suonare uno strumento musicale, è anche grazie al duro lavoro nelle risaie a terrazze di allora e di oggi. Ma mi limito a rimandarvi al capitolo Legacy, di Outliers, l'autore sempre lui, Malcolm Gladwell. Una cosa, però, devo far presente. C'è un detto cinese che recita così, coloro che non sanno svegliarsi 365 giorni l'anno prima dell'alba non saranno mai in grado di rendere ricca la propria famiglia. Tolto il riferimento all'aspetto economico come premio dei propri sforzi, tolto anche il riferimento alle alzatacce, tolta anche l'eventuale forzatura nel considerare l'una una possibile causa dell'altro, mi sembra che l'essenza possa riassumersi nello spirito di sacrificio. Essere perseveranti significa essere in grado di saper sacrificare qualche comodità del proprio presente per un vantaggio futuro, come nello sport in fondo, anche se non ti sembra di ottenere risultati, anche se sei stanco e il massimo delle tue aspettative sia una vita da mediano a dare il pallone a chi finalizza il gioco. Sai, 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 sempre lì. Ecco, cosa ci dice il nostro Oligabue? Che dobbiamo cercare di rimanere sempre lì, nel mezzo di quelle situazioni che mettono a dura prova la nostra tolleranza. Quando il fiato si accorcia e dubitiamo di non avere i polmoni buoni. Riflettevo su queste parole un altro riferimento dalla sfumatura altrettanto orientale mi è venuto in mente. Non mi riferisco ora al riso, ma al bambù. Ebbene, il bambù, dal momento in cui il seme viene piantato, al momento in cui qualcosa incomincia a guizzare da terra, passano ben cinque anni. In questi cinque anni la pianta sta crescendo, ma tu non lo vedi. Sta appunto sviluppando le radici sottoterra, perseveranti, Significa essere consapevoli che mentre le nostre giornate si accumulano come abiti usati sopra una sedia, un cambiamento impercettibile c'è, anche se non si vede. Tornando al bambù, alla fine del quinto anno può arrivare fino a 25 metri di altezza. Altrettanto può succedere alla nostra vita. Oriali vince i mondiali. come la storia del regbista americano numero 83 degli Eagles, Vincent Papali, la cui storia ha ispirato il film Disney Invincible. Trentenne, barista part-time, supplente di giorno in un college, e butta fuori un locale di notte. Last but not least, lasciato dalla moglie perché non avrebbe mai ottenuto nulla dalla vita. Ebbene un giorno decide di partecipare a una giornata di allenamenti con la sua squadra del cuore, gli Eagles. Il resto è storia. Uh, Number 83, And Papali is a demon, Specially teams guy. Diverrà l'idolo di una Philadelphia, che ai tempi della sua ribalta, 1976, non vedeva una vittoria sportiva da almeno 11 anni, faceva i conti con gli effetti persistenti del Watergate e della guerra in Vietnam. Insomma, Vincent divenne il simbolo del lavoro duro e della perseveranza. Eppure, anche in questa storia manca un tassello fondamentale. Non ci si può svegliare all'alba o allenarsi sette giorni su sette o affacendarsi in un campo di riso senza un perché. Ci dimentichiamo a volte quanto queste sei lettere possano fare la differenza tra chi rimane saldo, senza arretrare, dinanzi alle difficoltà e chi si arrende. Lo diceva anche Nietzsche che ha un perché abbastanza forte può superare qualsiasi come. La verità è che abbiamo bisogno di un motivo sempre, un motivo per comprare cose, benché inconsciamente. Un motivo per credere agli altri. è un motivo per fare bene il proprio lavoro. Pure Simon Sinek ci ha fatto una bella macedonia nel suo libro Starting with Why. Diversamente formulato, Seneca diceva Non c'è mare favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Quanto è dannatamente vero. Ma se il vostro problema, magari semplicemente momentaneo, sia quello di essere accorto di perché, non scoraggiatevi. Sia alla ricerca del vostro perché, il vostro obiettivo. Questo è il consiglio che ho ricevuto un po' di tempo fa e adesso lo do a voi. Morale della favola. È inutile parlare di perseveranza senza che il fuoco dentro di voi arda per qualcosa, senza che sappiate: this is the way. Avrei potuto parlarvi direttamente del perché avere una ragione che giustifichi i propri sforzi sia la condizione sine qua non per motivarsi ad alzarsi al mattino o rinunciare a quel pezzo di torta o per sorbirsi una serie da cento addominali e cento flessioni. Forse avreste colto il senso delle mie parole, ma queste forse non avrebbero scavato abbastanza nei meandri della vostra mente. Per concludere, la prossima volta che dubitate dei vostri progressi, provate ad elevare alla potenza di 365 il numero 1,01. Vi stupirete quanto ciò che sia apparentemente impercettibile, può, sommato ogni giorno, fare una gran bella differenza. Un saluto da Federica.